0: É possível ser feliz ou sempre feliz? Felicidade é algo momentâneo? Essas e outras questões são temas da nossa conversa agora com Gustavo Arnes, idealizador do Congresso Internacional da Felicidade e professor de pós-graduação em Psicologia Positiva, que vai nos esclarecer sobre a ciência da felicidade e debater maneiras de cultivar esse sentimento. Bom dia, Gustavo. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Sergê. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Cultura. Que alegria estar aqui com vocês hoje.
0: O Gustavo, todo mundo quer ser feliz, né? Acho que ninguém... É... Ah, não, eu não quero ser feliz.
1: Para mim está tudo bem. Acho que
0: todo mundo quer ser feliz. Mas tem também uma busca desenfreada dessa felicidade. Às vezes até uma imposição da sociedade, é... da internet, que, sempre... que as pessoas têm que estar muito bem. Como é que você se interessou por esse tema? E o
1: que, que seria essa ciência da, da felicidade? Perfeito. Acho que é uma excelente pergunta, porque, de alguma forma, né, esclarece que nós estamos, nesse momento, vivendo uma certa ditadura da felicidade mesmo, que é uma quase opressão do tema, pensando que nós temos que estar felizes 100% do tempo, né? o que é, seria, é claro, uma ilusão, né? não seria possível. É, eu, particularmente, me interessei pelo tema uh, num encontro, em 2013, com o professor Tal Talben Shahar. ficou conhecido como o professor da aula mais concorrida de Harvard e me apresentou essa ciência da felicidade e, para mim, foi como se sabe várias peças de um quebra-cabeça assim de busca de vida se encaixassem, tanto de espiritualidade quanto de estudo de filosofia. E eu, realmente, mergulhei no tema e pude ir percebendo mesmo os benefícios é, na prática mesmo, que essa ciência explica e comprova uma ciência formada pela psicologia positiva, pela neurociência e pela ciência das emoções. Hoje, esse é o campo multidisciplinar, os três pilares principais que compõem essa chamada ciência da felicidade.
0: E, e nesse, nesse aspecto científico, que é algo novo e inovador, como é que a gente entende o processo de construção dessa felicidade? Já que é é, envolve cabeça, envolve pensamento, como é que a gente, explica para nós como é que é essa
1: disciplina. Perfeito, então eu vou explicar isso a partir de três conceitos da psicologia positiva, é, é que são é, muito importantes para essa compreensão. O primeiro é de um pesquisador chamado Richard Davidson, que na verdade é da neurociência, ele passou algumas décadas estudando o cérebro humano, e trouxe uma afirmação que revolucionou a forma como a ciência compreende o que é felicidade. Ele afirmou que a felicidade é uma habilidade, e que, então, como qualquer outra habilidade, se a gente for pensar, né, aprender um instrumento musical, uma nova língua, é, é, um novo ofício, todas essas habilidades nós podemos aprender, nós podemos treinar, nós podemos desenvolver, e assim é a felicidade. A professora Sônia Lyubomirsky, da Universidade do Sul da Califórnia, ela pesquisou de onde vem a nossa percepção de felicidade. E aí ela afirmou que uma boa parte da felicidade que nós realmente encontramos, que nós percebemos no dia a dia, é de nossa autorresponsabilidade. Quer dizer, são as escolhas, conscientes ou não, que nós fazemos em prol de... Realmente uma construção de felicidade e bem-estar. E que escolhas são essas? Né? Como é que é possível a gente construir mais felicidade e mais bem-estar de maneira consciente e ativa? Aí entra o conceito do professor Tal Ben-Shahar. Para ele, felicidade é a combinação do bem-estar físico, emocional, intelectual, relacional e espiritual. São esses cinco componentes que formam o conceito de felicidade e que me dão um caminho bem concreto. Porque, olha só, se o conceito de felicidade pode parecer para alguns abstrato, distante, é, é, quando eu falo que o bem-estar físico é um componente importante dessa felicidade, pô, pelo meu bem-estar físico, eu sei o que eu posso fazer hoje pelo meu bem-estar emocional, o bem-estar dos nossos relacionamentos. Então, o professor Tal ben e a ciência da felicidade hoje nos estão dando um caminho mesmo, né? bem concreto, bem tangível, bem palpável, para que a gente possa fazer né, as nossas escolhas dentro dos limites da nossa autorresponsabilidade nessa construção.
0: Você sabe que eu conheci uma pessoa que... Eu acho que ela tentava essa técnica... Perdão, não essa técnica, né? essa... essa imersão científica sem saber que era a Hebe Camargo. A Hebe Camargo uma vez me falou, é, Gustavo, que ela ela nunca ficava triste. Ela podia estar chateada, mas ela sempre tentava ser alegre em qualquer momento da vida dela. Ou seja, ela não era uma pessoa triste. Ela era algum tipo de exemplo dessa tua dessa
1: ciência? Veja, eu não conhecia a Hebe Camargo para além da televisão e um pouco da sua história, que é muito famosa né? aqui no Brasil. É, e o que a ciência hoje sabe é que algumas pessoas têm mais naturalidade para esses estados positivos. São pessoas que são naturalmente mais felizes, são naturalmente mais otimistas, são naturalmente mais alegres. E aí todo mundo conhece um exemplo, né? Tem um amigo, uma amiga que está lá passando pelas piores dificuldades na vida. E está lá com um sorriso no rosto, tá lá autoastral, tá lá dizendo assim, não, fica tranquilo, logo as coisas melhoram. Enquanto para outros, esse estado, ele é um pouco mais, é, ele requer um pouco mais de esforço, ele é menos natural. São pessoas que é, não encontram alegria, felicidade e otimismo de maneira tão é, 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 natural na vida.
0: Mas a felicidade e o otimismo, eles estão em brincados? Porque eu, por exemplo, sou meio shakespeariano. Às vezes eu penso, somente na minha área, né divulgado, às vezes eu tenho que temer o pior para evitar o péssimo. Ser feliz e ser otimista é, é, estão ligados? E outra coisa que eu te pergunto, ser otimista e ser feliz é melhor para a vida em termos de
1: resultados, por exemplo? Excelentes perguntas. A ciência hoje vem, de alguma forma, realmente conceituando e, e diferenciando esses vocabulários que nós usamos de maneira muito conjunta. Né? É, o otimismo e a felicidade, eles andam proximamente, mas eles são distintos. Né? A gente falou um pouquinho sobre o conceito de felicidade. Né? O, o otimismo, dentro da psicologia positiva, é, é, é entendido como a nossa capacidade em enxergar cenários futuros positivos. Essa é a definição de otimismo. E aí, quando eu consigo enxergar um cenário futuro positivo eu me torno naturalmente mais motivado. Por quê? Porque eu acredito que é possível chegar lá. Essa motivação me leva a mais resiliência. Quer dizer, se adversidades, obstáculos surgirem, eu, eu, eu vou enfrentar eles com mais força. Por quê? Porque eu estou motivado internamente para chegar nesse cenário futuro positivo. Então, esses construtos né, do lado positivo da vida, eles podem nos auxiliar, sim, a encontrar resultados mais positivos em todas as áreas da nossa vida tanto na área profissional, quanto na área dos relacionamentos, quanto na vida social. Agora, o que é importante que se diga, como você bem trouxe? Né? O otimismo em excesso, ele não é positivo. Por quê? Porque ele pode fazer com que eu deixe de observar alguns dos obstáculos. Como você trouxe na lógica shakespeariana, eu estou otimista, mas eu estou com o pé plantado aqui na realidade. Eu estou observando e prevendo algumas dificuldades. O bom advogado é esse, aquele que olha para o futuro e prevê problemas. O otimismo
0: demais pode trazer uma infelicidade, inclusive.
1: E dificuldades pelo caminho. Né? É essa, esse é o conceito da chamada positividade tóxica hoje em dia. É o cuidado que nós temos que ter com um excesso de positividade que pode ser danoso também. Ô, Gustavo, como é que a gente treina o
0: nosso cérebro para a gente poder ser mais feliz?
1: Muito bem, tem um exercício é, que é muito bem conhecido dentro da psicologia positiva, que é um exercício bastante simples também. É a reflexão sobre a pergunta, qual foi o melhor momento do meu dia hoje? Quando eu me faço essa pergunta, qual foi o melhor momento do meu dia hoje, eu estou neuroquimicamente exercitando uma série de neurônios, uma rede sináptica, que vai me auxiliar na construção de um cérebro mais positivo. Hoje, a neurociência entende que o cérebro é como se fosse um músculo, ele pode ser treinado. A nossa visão de mundo pode ser construída de maneira diferente. Então, é como ir para academia e malhar é, bíceps, por exemplo. Você começa ali com um peso de um quilo, né? faz a série e está cansado. Então, depois de um tempo, um quilo está leve. E aí você vai para dois quilos, para três quilos, então você está desenvolvendo o seu músculo a partir do treino, que é o mesmo que nós podemos fazer com o nosso cérebro. Então, a reflexão: qual foi o melhor momento do meu dia de hoje? vai me mostrar, basicamente, três coisas. Primeiro, que todo dia tem um melhor momento. Por mais difícil que ele tenha sido. Talvez você tenha é, brigado com um familiar, talvez você tenha tido dificuldades profissionais, mas ainda assim, você vai fazer a reflexão e você vai encontrar o um melhor momento.
0: A maioria das pessoas
1: acaba ficando pensando no que deu errado, né? Às vezes nem dorme. Exatamente, exatamente. Acaba a noite rememorando tudo que ficou pendente na agenda, tudo que precisa fazer no dia seguinte e já dorme nesse estado ansioso mesmo, né? Um estado negativo e um estado que vai construir, né? Se não insônia, um sono também inquieto.
0: E às vezes nem é uma coisa negativa. Às vezes é uma fala que a pessoa disse que você não gostou. Às vezes é uma, às vezes até um gesto que você sentiu. Então o ser humano ele tem um egoísmo que talvez impeça uma felicidade também, né? Eu quando a pessoa ela, hoje as pessoas parecem que estão muito centralizadas. E assim, eu sou a razão do universo. Então, se a pessoa não deu bom dia, acabou o meu dia.
1: Perfeito. É, o, o autocentramento é, de fato, um grande obstáculo para essa construção de bem-estar e felicidade.
0: Nós estamos conversando agora aqui no Oito em Ponto com Gustavo Arnes, que é idealizador do Congresso Internacional de Felicidade, dos Centros de Estudos da Felicidade, palestrante, professor e consultor na área de felicidade e bem-estar. Você mencionou o autoconhecimento, né, que sempre foi sempre teve uma, uma relação direta com o autoconhecimento. Esse processo de adaptação a uma sociedade que está cada vez mais exposta, todo mundo tem as suas felicidades colocadas na internet, ninguém coloca, às vezes coloca as desgraças também. Mas como é que a gente consegue trabalhar essa, essa felicidade coletiva, essa ideia de bem-estar, de catarse?
1: Os estudos da ciência da felicidade levam para dois âmbitos distintos. Né? O primeiro da felicidade individual mesmo, né? subjetiva, como eu percebo a minha felicidade, o que posso fazer por ela. Mas hoje compreendendo que essa felicidade individual tem um teto muito baixo, nós não vamos muito longe individualmente. Por isso a ciência também tem se dedicado na construção do que seria essa felicidade coletiva que você está nomeando né? como a construção de uma sociedade mais justa, pacífica, colaborativa, que que respeita as diferenças, e então se torna inclusiva, que é economicamente mais equilibrada, igualitária, ambientalmente mais responsável. Então esses aspectos, né, de forma coletiva, que vem se tornando inclusive políticas públicas em alguns países e que portanto são uma realidade e não uma utopia, que podem realmente fazer uma transformação interessante na nossa sociedade. O, eu gosto muito do poeta Rilke, René Maria Hilke, que ele fala
0: que o trabalho é a coisa mais sublime do ser humano, inclusive ele menciona que a vida só pode se tornar arte quando o primeiro se torna trabalho, dá para ser feliz no trabalho, ainda que com as dificuldades todas, como é que a pessoa encara o trabalho de maneira a ela fala, puxa, eu sou ótimo, estou indo bem?
1: É um aspecto muito importante compreendido nessa área profissional que de fato é onde nós colocamos muito tempo e energia da nossa vida e que portanto tem que nos trazer uma resposta de bem-estar é no encontro com aquilo que nos traga algum significado a partir dessa atividade, algum sentido realmente. E é importante lembrar aqui que a, as coisas e o trabalho em si não tem sentido ou significado, somos nós que atribuímos um sentido e um significado aquilo que nós fazemos. Então, é um exercício também de prática, né? onde nós é, precisamos utilizar do nosso racional, do nosso intelecto, para que a gente possa encontrar esse, esse sentido e esse significado e aí colher mais satisfação naquilo que nós fazemos.
0: Você, você concorda com aquela frase que não é importante você fazer o que gosta, mas gostar do que faz?
1: É uma boa frase, realmente. É uma boa frase que nos coloca num papel ativo. Hum? De encontrar é, outros pontos de vista. Então, se não gostamos de algo, nós podemos encontrar outros pontos de vista naquilo e, e aí despertar esse, esse olhar interno diferente.
0: Agora, um outro campo também que é que acaba sendo depositado toda a felicidade ou toda a tristeza, que são os relacionamentos, e eu não ia deixar de fazer essa pergunta. O próprio Rio que eu citei agora há pouco, ele disse que não tem nada mais feliz na vida que o trabalho. E ele diz que o amor, por ser a mais extrema felicidade, é também trabalho, e que as pessoas esquecem de trabalhar o amor, e por isso que acabam sendo felizes. Você concorda
1: com o René Maria Hilke? Perfeito, essa é uma construção importante mesmo de se fazer nos relacionamentos. Nós temos essa crença de que os relacionamentos vão dar certo por conta própria. Então nós delegamos muitas vezes a nossa responsabilidade na construção de um relacionamento saudável né, para o outro. E aí nos frustramos, é claro, porque muitas vezes o que nós depositamos nos nossos relacionamentos é, é a pior das nossas energias, aquele momento de cansaço do final do dia, de impaciência. Então, não nos dedicamos à construção de um relacionamento saudável, isso está muito claro hoje também dentro da ciência da felicidade. Primeiro, os relacionamentos como um aspecto muito importante da nossa felicidade e, segundo, que temos um papel importante nessa construção. Muito bem, conversamos
0: aqui no Oito em Ponto com o Gustavo Arnes, que é idealizador do Congresso Internacional de Felicidade, do Centro de Estudo da Felicidade, palestrante, professor e consultor na área de felicidade e bem-estar. Gustavo, eu vi sua entrevista recentemente no jornal, achei interessantíssimo e muito obrigado por você estar fazendo parte aqui do nosso programa, que possamos ser mais felizes, né? Com certeza, esse é, esse é sempre o ponto de trabalho. Como é que o ouvinte consegue ter mais informações do seu trabalho, dessa ciência, quais são os canais? Passa para nós, por favor.
1: Olha, eu acho que o melhor lugar seria pelo Instagram, Gustavo Underline Arns, e eu estou sempre compartilhando mais conhecimento sobre esse tema, falo também sobre os eventos, o Congresso de Felicidade, enfim, ficaria muito feliz em interagir com vocês por lá.
0: Então é isso, gente, vamos treinar o cérebro para sermos mais felizes. Na analogia que o Gustavo fez da academia, não podemos ter preguiça, que a preguiça, Traz tristeza, né, Gustavo? Um grande Excelente. abraço para vocês, viu? Valeu, um grande
1: abraço a todos.